0: Микрофона Маша Командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст, короче, подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со СБЕРом. И вместе с нами сегодня Денис Дмитров, исполнительный директор по исследованию данных Сбер-АИ и Сергей Марков, управляющий директор управления экспериментальных систем машинного обучения Сбер-девайсис.
1: Сегодня день несложных вопросов про нейросети. И вопрос, с которого мы начнем, это а как именно устроена нейросеть и в чем она похожа на мозг человека?
2: Сперва о том, что такое нейросеть. На самом деле я видел очень много попыток специалистов по-разному объяснить людям, не специалистам, что такое нейросеть. да И, наверное, мне больше всего нравится такая абстракция, когда мы представляем нейросеть в виде такой огромной гигантской формулы, в которой много-много членов, много-много элементов, коэффициентов и Мы как бы в эту формулу подставляем те значения, которые попадают на вход нейросети, вычисляем, Эту гигантскую формулу. И результатом является вот, собственно, ответ нейросети собственно, тот вопрос, для которого она обучалась.
1: То есть, нейросеть это механизм, который ищет ответ на вопрос.
2: Да, ну любая нейросеть, которую создают люди, они ее создают для чего-то, для решения какой-то задачи.
1: У
0: меня сразу возникает вопрос, и, возможно, он вам даже покажется возмутительным. Такое ощущение, что все это пока может сделать человек, или нет.
2: Ну, здесь э, есть две ситуации, да, то есть, первое, человек это сделать может, но он это может сделать очень медленно, и ему надо за это много денег платить, да, это первая ситуация, да, то есть, здесь мы создаем какую-то модель, которая человека подменяет вот в такой тупой работе, ну, да, вы, конечно, если у вас стоит задача, ну, например, вот распознавать как в 80-е годы перед американской почтовой службой стала задача о распознавании индексов почтовых адресов, которые люди пишут на конвертах. И действительно, эту задачу решали люди, да. Но люди делали это достаточно медленно, да, и, ну, это довольно тупая работа, прямо скажем, да, которую особенно никому не пожелаешь. То есть, ты сидишь и читаешь почтовые индексы и сортируешь э, письма, да, значит, машина справляется с этой задачей точнее, дешевле и быстрее, да, что самое главное. В принципе, нейросети — это один из наших инструментов для такой вот массовой обработки данных, и изначально, в общем-то, вычислительные машины, они создавались для того, чтобы заменять человека ну, в каких-то рутинных, объемных, скучных операциях. Вот. Но в некоторых ситуациях нейросети могут еще и справляться с этими задачами существенно лучше, чем люди. Здесь, допустим, когда перед нами стоят какие-то важные производственные задачи, ну, например, задачи по тонким манипуляциям во время хирургической операции или каким-то довольно точным действием роботов во время сборки сложных механизмов и так далее. Здесь машины, благодаря своей способности сегодня распознавать образы лучше, чем люди, могут выполнять какие-то операции на сверхчеловеческом уровне и, в принципе, расширить границы возможного наших технологий.
0: Окей, нейросеть и искусственный интеллект это разные вещи, или это разные названия для одного и того же?
3: Ну, на самом деле, да. Искусственный интеллект это на самом деле не только нейросети, я бы так сказал. То
1: есть искусственный интеллект это более объемное понятие. Именно так, да.
3: То есть, нейросеть это просто, вот как Сергей правильно сказал, это некая большая функция, на самом деле определенного типа. Она в каком-то смысле имитирует то, как человеческий мозг работает. Хотя нейросетей бывает бесчисленное множество. Там от каких-то простых полносвязных сетей до сверточных, которые моделируют то, как мы видим, хотя очень-очень упрощенно, до каких-то сложных и больших трансформеров, о которых мы сегодня поговорим. Но на самом деле моделей искусственного интеллекта, если так можно сказать, существует бесчисленное множество. От каких-то значит, линейных регрессий, которые на самом деле тоже являются такими маленькими нейросетями, до градиентного бустинга,
1: До каких-то решающих правил. Стоп, стоп, стоп. Сейчас, пожалуйста, попроще объясни. Какой бустинг?
3: На самом деле, как можно? То есть перед искусственным интеллектом всегда стоит какая-то задача, которую нужно решить. А перед нейросетью? Перед нейросетью тоже. Нейросеть — это же один из методов искусственного интеллекта, поэтому, конечно же, тоже. Перед любой нейросетью стоит некая задача или задачи, которые нужно решать. И на самом деле подходов, как решить одну и ту же задачу, бесчисленное множество. Ну, возьмем те же картинки. Ну, картинка — это набор пикселей, таких маленьких квадратиков одного цвета которая устроена вот в такую двумерную матрицу, то есть есть ширина и высота. И если пикселей достаточно много, то человеческий глаз начинает воспринимать эту картинку как такую непрерывную, действительно, вот нарисован котик, такой же, как вот он увидел бы на улице, например. И задача, например, классификации котиков, а именно понять, на фотографии котик или не котик. эту задачу можно решать по-разному, можно... Вот как человек рассуждает, если первый пиксель красный, например, достаточно красный, а второй пиксель
1: недостаточно черный и так далее, тогда это котик. То есть, по сути, вы учите не человека мыслить. Как человек.
0: Мысли творческие, я бы сказала. В
3: каком-то смысле да, потому что, ну как, интеллект, на самом деле. Что такое интеллект? Можно по-разному это определение давать, но глобально одно из самых главных свойств интеллекта — это способность решать задачи, что-то делать осмысленное. И в этом смысле искусственная нейронная сеть и даже другие алгоритмы, они призваны эту функцию человека автоматизировать, с еще большим качеством, чем мог бы сделать человек с еще большей скоростью.
2: Вот есть какая-то задача, которую люди выполняют при помощи своего интеллекта, своего ума. И вот если мы создаем какую-то машину, какую-то систему, которая ту же самую задачу способна решать, то вот это и есть система искусственного интеллекта. А вот какие именно методы могут лежать в основе решения этой задачи? Это могут быть нейросети, это могут быть еще десятки, сотни методов искусственного интеллекта, которые существуют. То есть еще можно сказать, что все эти методы делятся на две большие группы. Например, машинное обучение, то есть там, где машина сама в процессе некого процесса обучения приобретает способность решать задачу. Либо это может быть... Программирование в виде заранее заданных правил. В 60-е и 70-е годы очень многие системы искусственного интеллекта создавались путем долгого и тщательного дизайна наборов правил. Ботвинник мечтал создать шахматную программу, оцифровав то, каким образом человек выбирает ходы за доской. Или Терри Виноград создавал систему, которая способна была с человеком обсуждать события в таком маленьком мерке с цветными кубиками при помощи естественного языка. И для этого он написал там Два мегабайта правил на языке Lisp, да, значит, которые были призваны, но ну, вот каждый там возможные речевые обороты уловить, да, и понять, что человек имеет в виду под разными своими высказываниями. Это тоже был искусственный интеллект, вот, но в основе него лежали не такие изощренные методы, которые мы используем сегодня.
0: Денис и Сергей. Раз уж мы тут ä, упомянули Михаила Ботвинника, то я считаю, что мы зашли уже немножко на мою территорию, территорию спорта. Поэтому хочу ä, получить от вас ответ на следующий вопрос. Каждый раз, когда я читала новость о том, что искусственный интеллект в очередной раз обыграл какого-то знаменитого шахматиста или игрока в ГОА, я не могла понять. То, что искусственный интеллект стал обыгрывать самых лучших, значит ли это, что... Нам больше нет никакого смысла соревноваться с искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект всегда, я даже не знаю, какое слово здесь употребить, искусственный интеллект всегда обыграет настоящий интеллект. За счет чего это происходит, и происходит ли это за счет парадоксальности решений искусственного интеллекта?
2: Ну, на самом деле, это в основном происходит за счет узкой специализации. Система искусственного интеллекта предназначена для решения ну, таких задач, с которыми сегодня система искусственного интеллекта справляются лучше, чем люди. И я бы здесь, наверное, вот такое сравнение провел. Вот в животном мире есть э, живые существа, которые с некоторыми задачами интеллектуальными справляются лучше, чем люди. Ну, например, вот пчела может внутри улья найти оптимальный маршрут лучше, чем это сделает человек, и быстрее. Хотя ее нервная система очень маленькая по сравнению с нервной системой человека. И вот а, наши современные системы искусственного интеллекта, в том числе те, которые человека обгоняют в точности решения разных задач и способны обыграть человека за шахматной доской или доской в ГО, а, на самом деле, если их сравнивать с а, человеческим мозгом, да, конечно, это гораздо более примитивная системы. Человеческий мозг — это гигантская вычислительное устройство, аналогов которого мы до сих пор не создали. 86 миллиардов нейронов, квадриллион связей между этими нейронами. Каждая связь — это сложный молекулярный механизм, который мы называем синапсом, значит, это тысячи ионных каналов переключаемых. То есть создать такого рода электронную схему мы до сих пор не можем. Но, тем не менее, вот за счет такой узкой специализации мы создаем системы, которые на самом деле гораздо проще нервную систему в кавычках имеют, да, чем человеческий мозг. Но они вот за счет узкой специализации способны человека в чем-то обогнать. Да, ну точно так же, как калькулятор, например, способен человека обогнать э, при там сложении чисел. Он ничего, кроме сложения чисел, там, ну из каких-то математических операций нехитрых делать не может. Ну тут э, штука в том, что да, как бы в выполнении вот этой конкретной задачи арифмометр не знаю, быстрее, чем человек, да, но по своей универсальности, по спектру интеллектуальных задач, которые он способен решать, он человеческому мозгу очень-очень сильно уступает.
3: Я тут добавлю, что в последнее время делаются попытки обучать так называемые мультитаск-модели, мультизадачные. Редко получается хорошо, но уже получается. Это как раз можно назвать первым шагом Как бы еще один шаг к развитию чего-то большего, чем какие-то узкоспециализированные модели и программы.
1: А что уже конкретно получается, расскажи.
3: Вот, например, в домене обработки естественного языка, ну или в домене текстовом, когда нужно, например, обучить нейронную сеть, да неважно что, просто нейронные сети чаще используются, потому что из-за многих причин. Оказывается, что при решении одной задачи и при обучении этой нейросети решать эту задачу может помочь решение другой задачи. И кажется, что вот обучение человека устроено примерно так же. То есть, ну, например, задача там, поиска пропущенного слова или генерации пропущенного слова может помочь задача генерации продолжения текста или задача так называемой part-of-speech-tagging, то есть когда нужно часть речи определить, ну и так далее. И вот в узких доменах компьютерного зрения, когда мы с картинками имеем дело, или там в текстовом домене, такие вот мультитаск, мультизадачные нейросети действительно имеют прирост по качеству по сравнению с унитаск. И сейчас ведутся исследования, как вот эти модальности совместить, то есть научить одну нейросеть и картинки воспринимать, и текст, а может быть даже и звук, а может быть, даже и видео, и тем самым приблизить обучение нейросети к тому, как реальный человек обучается.
2: Ну, в принципе, вообще такой одной из научных целей развития искусственного интеллекта является создание того, что мы называем Artificial General Intelligence, то есть общий искусственный интеллект или универсальный искусственный интеллект. Это вот такая система, которая могла бы точно так же, как человеческий разум, решать, Неопределенно широкий спектр интеллектуальных задач.
1: У меня возникает вопрос по поводу творческой деятельности нейросети. И я знаю, что нейросеть Сбера, она, например, умеет создавать картины. Мне непонятно, как можно перейти от перевода к созданию творческого объекта.
3: Вот есть такая задача, называется стайл-трансфер. Это когда есть две картинки, например, тот же котик и, например, лунная ночь Ван Гога. И нужно этого котика нарисовать в стиле Ван Гога, то есть стиль одной картинки переложить на другую, сохранив контент. Оказывается, что если у нас есть сеть, которая умеет отличать кошечку от собачки, от э, парохода, ну и так далее, ну как можно больше классов.
0: А Ван Гога от Мане?
3: Ну это идеально. Ван Гога от Мане, да, то оказывается, что мы можем Хитрым образом закодировать вот тот самый контент, эту кошечку, и хитрым образом закодировать стиль, потому что мы, как вы правильно сказали, умеем отличать Ван Гогу от Мане, А значит, сгенерировать картину, которая по контенту близка к кошечке, а по стилю к Ван Гогу, используя всего одну сеть, которая умеет отличать кошку от собаки. И там еще сколько-то классов.
2: Ну это вот в свое время еще Павловская идея. Еще в 20-е годы Павлов, у него такое было праведческое рассуждение насчет того, что вот зрительная кора человеческого мозга, она выполняет роль анализатора. То есть она как бы разлагает картинку на признаки. И вот на самом деле оказывается, что вот сверточная нейросеть, она тоже делает именно это. Да? То есть мы, обучив нейросеть распознавать там разные картинки разных классов, да, внезапно оказывается, что отдельные нейроны в ней, они связаны с вполне интерпретируемыми признаками. Да? И это позволяет нам потом эту обученную нейросеть использовать ну, для так называемых семантических манипуляций с картинками. Но ну, наверняка многие из вас видели какие-нибудь приложеньки смешные, которые там, по вашей фотке могут мужчину в женщину превратить, женщину в мужчину, да? или там возраст поменять, или бороду отрастить, или там цвет волос и так далее. Вот такие вещи делают на самом деле нейросети. Да? То есть именно благодаря тому, что эта Нейросеть по сути выучивает такое представление в процессе своего обучения, которое позволяет потом картинке менять именно ее отдельные семантические компоненты, да, и стиль менять, и менять отдельные измерения какие-то. Все да, что
3: угодно, на самом деле, да.
1: Но это очень популярные приложения, которые меняют возраст, меняют пол. Я обратил внимание, что людям. Это очень нравится.
0: Но меня очень сильно смущает, что пока все-таки это воспринимается как будто бы на уровне какой-то, простите, приколюхи.
1: Ну, мне кажется, это вопрос развития. То есть... Ой,
2: ну тут мы можем философски темы удариться, вспомнить Йохана Хейзингу, который говорил, что вообще понятие игры оно более фундаментальное, чем понятие серьезности, потому что игра всегда с легкостью включает в себя серьезность, но не наоборот. Вот И может быть наоборот, это как раз очень хороший признак знак того, что люди именно играют в это, да, что относятся к этому именно таким образом. Потому что, ну, все-таки люди такие существа, которые в неинтересные игры не хотят играть. Вот. А если мы смогли сделать интересную игру, значит, наверное, мы добились чего-то. Вот я, я и говорю,
1: что мне кажется, это как-то на интуитивном даже уровне, то, что людям это нравится, это, это нельзя подделать. То есть, если что-то нравится, есть какой-то внутри, в что-то такое, что заставляет этим пользоваться. Вот. И это нельзя навязать. Это органично всегда происходит. Но другой вопрос... Знаете, когда я вижу это приложение, я один раз пользовался, оно состарило меня. Мы с другом сделали фотографию, селфи. В восторг пришли, какие мы красавцы седые будем. Но я подумал о том, что для меня это выглядело, как тебе показывают карманную зажигалку. А на самом деле... Речь идет потенциально об атомной электростанции в будущем. Но пока тебе показали, вот там какую-то маленькую игрушечку, да, там, ну, а потом технология сможет стать гораздо больше.
0: Ты знаешь, я хочу добавить, потому что я тоже игралась с этим приложением, и когда я захотела посмотреть на себя через 50 лет, я немножко обалдела, потому что на меня с экрана телефона глядела моя бабушка. Один в один. И в этот момент я поняла, что это все работает. По-настоящему работает. Но
2: ну, здесь э, многие современные технологии, они тоже начинались как игрушки, и поэтому, когда Йошуа Бенджо говорит о том, что, а кто э, это? И, ну это один из э, известных специалистов в области глубокого обучения, это же он, да, сказал, что искусственный интеллект новое электричество по-моему Бенджо. По-моему, да. Вот. Ну, может быть, Андреу да. но кто-то из них двоих я иногда их путаю. Вот, э, что искусственный интеллект это новое электричество. На самом деле это про что? Про то, что электричество когда-то было тоже такой игрушкой, да, потому что что дома прекрасно освещались свечами, да, то есть электричество это было вот, ну, богатые люди могли себе позволить поиграть, показать мэджик, да, да, вот поиграть. смотрите, светится без огня что-то, да. Вот. До поры до времени так оно и было, пока не оказалось, что, например, можно сделать рефрижератор. А это значит, что можно там рыбу взять, перевозить из прибрежных отраслей, куда-то там вглубь континента, да. И это изменило все. Это изменило всю логистику, всю экономику перестроило, да, то есть оказалось, что эта игрушка, да, она на самом деле очень сильно все поменяло. Но ну, и есть что такая байка про, про Фарадея, да, когда у него королева спросила о том, что вот, ну, скажите, лорд Фарадей, зачем вообще вот это ваше электричество нужно? Он говорит, я, говорит, э, не знаю, ваше величество, но уверена, что ваши дети и внуки будут взымать за это налоги. Вот.
0: Надеюсь, что за нейросети мы еще платить не будем. Еще долго.
3: Так уже платим. Вот вы приложеньку поставили себе. <свят> ну, кстати, я тут добавлю единственное, что оно действительно уже используется в более великих целях. Как я говорю, есть ä, понятие и м- многозадачности. И на самом деле те же нейросети, которые позволяют вам бороду дорисовать или сделать там из женщины мужчину, вот ровно ниже используются для того, чтобы, не знаю, отлавливать мошенников где-то в магазине, тех, кто не платит, или там распознавать что угодно, тем самым автоматизировав труд человека.
2: Создавать новые лекарства, создавать новые материалы уже сегодня. Вышла работа, где система искусственного интеллекта на основе расти управляет атомным реактором, да?
3: Термоядерным синтезом, да.
2: Вот, и, конечно же, серьезных применений у этих технологий сегодня уже очень и очень много, их можно перечислять, там, не знаю, часами, и именно поэтому вот иногда, когда говорят, что вот, мы живем в эпоху новой весны искусственного интеллекта, я люблю всегда сказать, что, в общем-то, уже не весна, а лето, потому что эти технологии, они вошли незаметно в нашу жизнь. И, ну, вот я не знаю, у вас у каждого есть смартфон, каждый раз, когда вы просто делаете фоточку, то внутри этого смартфона работает нейросеть, которая улучшает эту картинку. И именно благодаря вот, технологиям обработки изображений такой большой там, прогресс в качестве, например, фотографии простой, да, то есть я недавно тоже поменял себе телефон и как-то вечером видел какую-то красивую картину, но и по привычке, думаю, ну, телефон не сможет сделать фотку, значит, сфотографировал и, в общем, обалдел, потому что, ну, там, мой старый телефон абсолютно не вывозил и не мог, да, то есть оптика вроде плюс-минус там у нас не очень сильно меняется последние, там, сто лет еще, но вот благодаря именно технологиям обработки данных, да, вот смотрите, мы можем сегодня такие вещи делать, но и люди просто, они воспринимают это как должное, а на самом деле эти технологии окружают нас сейчас буквально повсюду.
1: Я не знал, что вот это приложение, которое меняет людям пол и возраст, ну фотографиям людей я имею в виду, что это нейросеть. Я правильно понимаю, что верификация человека вот в айфоне с помощью Face ID — это нейросеть? Да. Что еще делает нейросеть вот у нас в быту, о чем я, может, не догадываюсь?
2: Ну, распознавание речи, например. Или синтез речи. То есть вот вы общаетесь с виртуальным ассистентом, да, например, или отправляете к Например, сообщение. салютом. Да, например, салютом. Вот. Ну и на самом деле, каждый раз, когда вы там, что-то говорите салюту, там сразу несколько нейросетей работает э, над тем, чтобы вначале понять то, что вы сказали, да, а потом дать на это какой-то разумный ответ. Вначале превратить звук, собственно, в текст. Ну, или распознать ключевое слово, которое активирует устройство. Потом э, превратить э, речь не только в текст, но и распознать, как говорят ученые, экстралингвистическую информацию, то есть э, логические ударения, эмоциональную окраску того, что вы сказали, и так далее. Вот. Потом отдельная нейросеть определяет э, по сказанному вами тексту и также предыдущему контексту, какой именно навык должен быть активирован. Это тоже решает эту задачу отдельная нейросеть. Отдельная нейросеть в вашей фразе выявляет так называемые именованные сущности. Например, вы сказали там «переведи там 100 рублей Пете». Да? Отдельная нейросеть э, определяет сумму, сколько и кому Пете. Да? Значит, находит этого человека в вашей там, контактной книге, предлагает вам вариант, к какому именно Пете нужно перевести эти самые злосчастные 100 рублей. Или, например, вы просто спросили, там «собираешься ли ты захватить мир?» да? и, Тогда, значит, ну, специального навыка нет для этой задачи, да, но есть болталка, да, как мы ее называем, диалоговая модель, которая предназначена для общения там на произвольные темы, да, в общем, цель которой вас там, развлекать с вами, поддерживать какой-то смолтолог. Вот, это тоже отдельная нейросеть, кстати говоря, на основе версии GPT-3. Потом вам нужно сказать ответ и сказать вам его нужно голосом, соответственно, нейросеть, которая получает на вход текст ответа от диалоговой модели. Должна превратить его теперь в звуки, причем, как бы чтобы эта речь звучала естественно, там с правильными интонациями, там заданная, опять же, эмоциональная краска и так далее. То есть, это тоже нейросети. Когда вы играете в какую-то activity-игру, там, не знаю, бит-денсер, то вашу позу на бит то или битсейбер, или бит, там что-то еще, да? А значит нейросеть распознает вашу позу, а нейросеть распознает жесты и в ну вот в случае наших э, умных устройств там сберпортала, э, например, вы можете управлять устройством при помощи жестов, да, то есть там сложить руками определенную фигуру, да, или там просто махнуть рукой, чтобы пролистать э, текст на экране, да.
3: Вот в, в, тоже в тему те же самые субтитры на YouTube э, или Google Translate, это все нейросети переводчики. Там модели, которые преобразуют голос или там музыкальную дорожку, в которой есть голос, в текст.
0: У меня вопрос про ваши творческие нейросети. Я сейчас попытаюсь произнести их название, но у меня ощущение, что я не справлюсь, поэтому, пожалуйста, помогайте. Итак, это RU GPT free и рудейл рудали окей okay, и рудали в рудали я сегодня загрузила следующее сочетание слов подкаст короче а совцов командное. и на это сочетание слов я получила такую очень необычную непонятную картинку мне показалось что это какой-то телевизор который взлетает в космос там была еще какая-то мышка расскажите как это работает и как вы все это придумали
3: ну, начну с Рудали. Это просто умный переводчик из русского языка на язык визуальный. Но ну, и на самом деле ничего сложного в том, как он это делает, нет. Это просто генерация. Вот как Руджи RGPT умеет продолжать слова, то есть генерировать продолжение текста по какой-то начальной фразе или там слову. Вот также Рудали умеет генерировать картинку и вот эти вот токены, составные части визуального языка, скажем так, токен за токеном восстанавливают по этой текстовой затравке, которую вы дали на вход. А дальше на самом деле там чуть сложнее все происходит, потому что из этого вот этого представления токенного нужно еще получить картинку И за это отвечает другая нейросеть, которая расширяет ее до размера 256 на 256, которая уже там воспринимается человеческим глазом. Ну, по сути, так и получается картинка. И тут такая симбиоз двух нейросетей, можно так сказать. Одна нейросеть-трансформер, который генерирует токи на картинке, а вторая нейросеть, так называемая генеративно-состязательная, тоже интересный класс нейросетей, который позволяет сначала сжать картинку, а потом разжать ее и показать вам, что получилось.
0: А вот значит ли это, что Руджи 53 сможет когда-нибудь, может быть уже может, я не знаю, например, написать второй том «Мертвых душ»?
2: Но почему нет? Вообще-то у нас сейчас есть совместный проект с одним известным российским писателем. Каким? Секрет, но скоро-скоро все узнаете.
1: Заинтриговал.
2: Такое творческое содружество. Самые большие варианты GPT-подобных моделей, Ну, собственно, вот оригинальная GPT-3 со 175 миллиардами параметров, самый крупный вариант GPT-3, пишет, по крайней мере, журнальные статьи на таком уровне, что люди не способны отличить
1: их. От текстов, написанных А человеком. откуда информацию она берет?
2: Такие сети они обучаются обычно на там, огромном количестве информации, собранной в интернете, главным образом. То есть если говорить о GPT-3, то это, по сути дела, сосканированное содержимое огромного количества сайтов интернета. Да? То есть Википедия, там куча разных э, оцифрованных книг, э, просто соцсетей там, и, так далее, и так далее. Если говорить про... А Дали и Рудали, соответственно, это больше сотни миллионов пар картинка, текст. То есть, на самом деле, в интернете на многих сайтах, когда вы видите картинку, там к ней подложено еще текстовое описание в теге alt. Значит, ну и, соответственно, там специальные программы краулеры, они собрали сотни миллионов изображений таких по интернету. Да, текст, картинка, текст, картинка, пар, текст, картинка. И дальше там, мы долго эти данные фильтровали, значит, чтобы оставить только там, качественное описание. Вот. Ну и в итоге вот у нас там около 120... Миллионов получилось пар текст, картинка, и вот Рудали э, тренировалась на этом наборе данных. Вот. Ну, а Руджи-пти-три, да, там тоже огромный набор текстов, который включал в себя и большую библиотеку художественных текстов русской литературы, и э, русскую Википедию, и кучу там всяких разных там новостных сайтов и так далее, и так далее. И даже, на самом деле, не только тексты на русском языке, но и какое-то количество англоязычных текстов, даже программный код. То есть такие модели, они на самом деле справляются с написанием текстов не только на естественных языках, но и на языках искусственных, то есть на языках
3: программирования. Добавлю еще интересный факт, что вот DALI, оригинальная OpenAI, которую сделали в начале 21 года, ну, сделали, понятно, нее раньше, опубликовали в начале 21 года, она умеет проходить простейшие IQ-тесты. Что это значит? Ну, вообще, на самом деле, IQ-тест — это задача генерации оставшейся части изображения, вот представьте матрицу. Ну, тест Айзенка конкретно да, для да, да.
2: Ну да, то есть когда на самом деле вам нужно оставшийся фрагмент картинки достроить, по сути. Ну, да? Да, то, то есть у вас там есть какие-то, не знаю, там фигурки, и вам нужно последнюю ну, фигурку ну, угадать. Ну да, то есть
3: если, если есть там матрица 3 на 3 с пропущенным или 2 на 2 с пропущенным нижним правым элементом, который надо логически подумать и восстановить, что самое интересное, То есть просто так дорисовать не получится. Ну и дорисовать, исходя из этой логической какой-то мысли, которая заложена в картинке. Вот оказывается, что простейшие вот такие вот дополнения Дали делает, что удивительно.
1: Мне понятно, что сейчас нейросети, они очень вот идут прямо так в связке с голосовыми помощниками, с видеоконтентом. Вот следующий шаг-то какой? Это будет какой-то, может быть, помощник уже не виртуальный, или не только виртуальный?
2: Ну, здесь много направлений, конечно. Безусловно, это и применение робототехники. Сегодня, в принципе, робототехники нейросети тоже применяются достаточно активно. Но потом я бы сказал, что... Конечно, сейчас нейросети активно осваивают такой видеодомен. То есть у наших виртуальных помощников вскоре появятся какие-то визуальные воплощения, воплощения виртуальной или дополненной реальности. Безусловно, это то, что мы будем ждать в ближайшее время. Ну и в принципе, вот, допустим, в своем последнем интервью Ян Лекун, который, собственно, в МЕТе возглавляет направление исследований, связанное с глубоким обучением, он вот как раз так фокус делает на видео, потому что... Человечество накопило очень-очень много видео, содержащих огромное количество ценной для искусственного интеллекта информации. Потому что на видео мы можем найти огромное количество информации об окружающем мире, то, что мы называем common sense, здравый смысл, законы физики, какие-то существующие в человеческом обществе практики и и так далее. То есть На самом деле видео эти являются кладезем знаний о человеческой деятельности, которые помогут системам искусственного интеллекта в будущем решать очень многие прикладные задачи. Поэтому сейчас, конечно, вслед за текстами, вслед за картинками, исследователи в области машинного обучения очень пристально смотрят именно на видео. Ну вот у меня сегодня буквально ребята мне показывали один из промежуточных результатов работы. Это нейросеть, которая по названию музыкальной группы, выдуманному, и названию музыкальной композиции генерирует, соответственно, музыку.
1: И что она играет, это а, нейросеть?
2: Это, это очень здорово, в каком смысле, что она действительно очень хорошо понимает, что если э, группа называется «Шабаш чернокнижников», название какой-нибудь там «Атака на ад», да, то как бы мы там сразу слышим «Dead Metal» какой-то. <laughs> no, no, no. no. Whoa. Whoa. <laughs> Да-да-да, вот. Ну, а если, значит, там какой-нибудь Иван Пупкин, там «Долгая дорога в дюнах», да, то, значит, это уже какое то там авторская песня. <клёх> <клёх> вот. А То есть, Сетка очень хорошо понимает, на самом деле, что примерно можно ждать.
3: Но они ее, получается, учили на парах название группы и... На, ну, исполнитель, и, и, там, название треки,
2: композиции он. и, собственно, треки, коих мы собрали 200 тысяч. Вот. Ну, собственно, это тот же самый набор данных, на котором мы учили нашу модель Simformer, вот, у которой уже несколько вышло альбомов э, на Сберзвуке. Можете послушать, собственно, музыку, которую придумывают э, нейросети. Мы ее выпускаем под брендом ai 4 Эйфория, но эйфория от искусственного интеллекта. Вот, и вот несколько альбомов уже на Сберзвуке доступно, и можно послушать.
0: Класс! У нас совсем недавно был подкаст про метавселенную. Я надеюсь, что вы его слушали. И мы после записи этого подкаста с Пашей поняли, что метавселенная — это, в принципе, не то что будущее, а это уже наше настоящее, и мы все в этой метавселенной живем. Вот пересечение искусственного интеллекта и метавселенной — они где?
2: Ну, их много, да, потому что, во-первых, метавселенная – это же набор определенных эм, инструментов взаимодействия с этой вселенной, во-первых, да, то есть нам нужно для эффективного взаимодействия с метавселенной распознавать всякие разные сигналы от человеческого тела, да, там и речи, движение и так далее, и так далее. Во-вторых, сама эта метавселенная, она может быть в той или иной мере продуктом генеративных моделей искусственного интеллекта, которые могут создавать самые разные ее элементы и... Сегодня, допустим, создаются модели, которые не только двумерные картинки генерируют, но и трехмерные объекты. И, соответственно, это и звуки, которые вы можете слышать в этой метавселенной, это и поведение различных персонажей, с которыми вы там будете сталкиваться да, и так далее. То есть здесь действительно есть очень большое пространство для как раз генеративных моделей искусственного интеллекта, которые будут создавать разные элементы этой самой метавселенной.
3: Ну да, и тут как раз вот эти генеративные модели, о которых мы сегодня говорили, они будут, кажется, супер полезными. То есть вы сможете персонализировать ваше пространство под ваши интересы, нужды. Например, сгенерировав много картин с сетью Рудали и написав текст какого-нибудь писателя, вас, на самом деле, Руджи 3 и, значит, вот можно там ходить и слушать музыку, которая создала другая модель, какой-нибудь
1: джукбокс. Мы сейчас как-то говорим обо всем очень хорошем, что связано с нейросетью. Мне кажется, так просто не бывает. Должно быть что-то плохое. Ну, например, тот же самый дипфейк. Не, я я даже не про подвох, а про то, что есть технология, и мы говорим о том, что хорошего она всем нам может дать. Но так не бывает, и она точно должна дать еще и что-то не очень хорошее. Вот я лично знаю дипфейк, ну, дипфейк. Это Ну, типа
2: тоже вопрос, насколько это плохо, да, потому что, ну, например, гостэктинг, хорошо это или плохо, да, вот когда мы воссоздаем облик, там, ушедших от нас артистов прошлого. Да,
1: странно. Да. Это странно, но это неплохо.
2: Ну да, то есть всякая технология, наверное, она такой обоюдоострый меч. И, конечно, появление новых технологий всегда связано с определенными технологическими рисками. Так было всегда. Технология пара создала железные дороги, да, но но от взрывов паровых котлов погибло в общем изрядное количество людей огромное количество людей погибло в войнах, в которых значит там гигантские железные корабли, движимые силой пара, значит уничтожали друг друга. Здесь, конечно, с технологиями искусственного интеллекта картина ровным счетом такая же и, конечно, можно здесь на придумать много всяких разных недобросовестных применений этой технологии. Там несколько лет назад я помню, тоже в комьюнити активно обсуждалась история, когда чат-бот разводил людей на то, чтобы отправляли деньги на Paypal там куда-то, а девушек разводил на отправку своих э, интимных фотографий. И там какой-то процент успеха был, типа там 2%, но но это очень много. То есть э, машина же может этих диалогов вести миллионы, и кто-то да попадется просто за счет э, автоматизации такого рода вещей. Это не единственные проблемы. На самом деле, проблемы многие как бы любят у нас поговорить о каком-то сценарии а «Терминатор», когда там система искусственного интеллекта сходит с ума и захватывает мир. Это Но
0: был вот... мой последний вопрос. <свят> Именно про «Терминатор» любимый фильм моего детства.
2: Но это, конечно, крайне маловероятные сценарии, но там по современным представлениям специалистов. Но просто есть проблемы, которые они уже вошли в нашу жизнь. Они, может, не такие развлекательные, но я не знаю. Вот вы идете в банк и подаете заявку на кредит, или вы идете устраиваться на работу, да, и подаете свое резюме на какую-то массовую специальность. Ваши данные анализирует машина, анализирует какой-то алгоритм и выносят свое суждение. Нужно вас принять на работу или нет, нужно вам выдать кредит или нет. По степени влияния на вашу жизнь, решения, которые принимают такие алгоритмы, сегодня могут соперничать с решениями суда. От того, получите вы или не получите деньги или работу, может зависеть жизнь ваша, ваших детей, близких и так далее. Но если в случае решения суда у вас есть, например, право получить доступ ко всем доказательствам, которые собраны против вас, есть право на квалифицированную юридическую помощь, на состязательный процесс юридический и так далее, то то в случае взаимодействия с такими алгоритмами ничего такого нет. И более того, эти алгоритмы они являются коммерческой тайной компании, с которой вы взаимодействуете, ну и со всеми вытекающими последствиями. То есть именно поэтому Фрэнк Паскуале такой известный специалист в этой сфере, он даже придумал специальный термин цифровой тайный суд. И на самом деле все больше и больше решений в нашем обществе доверяется алгоритмам А там не все может быть хорошо с этими алгоритмами. да, То есть алгоритмы создают люди, в процессе создания этих систем могут различные дефекты допускаться. да, Я не знаю, там несколько лет назад активно обсуждалась тема, связанная с тем, что система распознавания лиц, например, хуже распознают лица женщин, чем лица мужчин, и хуже лица темнокожих людей, чем лица светлокожих людей. А уже к тому моменту на основе этих систем было создано огромное количество социальных сервисов типа регистрации в аэропортах или кредитоматов тех же самых. Ну и, по сути дела, получилось, что дефекты в этих алгоритмов, они послужили как бы воспроизведению в массовом масштабе каких-то предрассудков, каких-то ну, вот, систематические ошибки, заложенные в этих алгоритмах, привели, по сути дела, к неравенству людей, принадлежащих к различным социальным ну, группам. Ну
3: тут, на самом деле, не только ошибки в алгоритмах, еще и несбалансированность датаса ну да, есть, да. Есть... Я
2: имею в виду в широком смысле ошибки в алгоритмах, ну то есть э, в том числе и данные, на которых такие системы учатся, если они создаются в результате там, машинного обучения с учителем. Конечно, в данных, на которых такие модели учатся, могут быть любого рода дефекты. Мы учим машину воспроизводить решения экспертов, да, у этих экспертов есть какие-то предрассудки, но пока это были люди с разными точками зрения, их вот, ну, там, предрассудки как друг друга компенсировали, да, когда мы это воплотили... В едином алгоритме, у этого алгоритма есть какой-то систематический перекос, например, да, он там в отношении женщин выносит больше обвинительных приговоров, чем в случае мужчин, например, да, и что мы с этим будем делать, да. И вот эти проблемы, связанные с алгоритмическим обществом, они на самом деле не так широко обсуждаются, потому что ну, это не совсем такие очевидные сценарии, может быть, да, и поэтому в основном они обсуждаются в среде специалистов, но в среде неспециалистов там больше, не знаю, обсуждаются вопросы этика в применении к алгоритмам машинного обучения и, в принципе, поиск различных дефектов. Да, на самом деле, даже вопросы там об искусственном интеллекте, убегающем из-под контроля, и то, как бы, да, ведутся активно исследования и в этой области, есть куча специалистов академических, которые свою академическую карьеру строят вокруг этой
1: тематики. Когда мы готовились к подкасту, мы, в общем, поняли, что нейросеть потенциально гораздо умнее, чем мы, может быть. Сначала расстроились. Почему, Денис, ты сейчас помотал головой? Это неправильный вывод? Ну, пока что нет. Ну, пока нет. нет, Пока нет. Пока что нет. Но тем не менее. А как она может быть, вот если все-таки она разовьется, научится, как она, с одной стороны, может нам помочь в чем А с другой стороны, в чем она может нам помешать и испортить нам жизнь? Ну, тут речь совсем про будущее. Да, это такой философский вопрос на будущее, отдаленно. Ну,
3: ну я начну с настоящего. На самом деле, вот как э, Сергей правильно сказал, что нейросеть — это всего лишь инструмент в руках э, человека сейчас. У нее нет никакой воли что-либо сделать. Как ее человек применит, так она и будет работать. Если у человека злой умысел, то он любую нейросеть найдет, там плохое применение, условно говоря, которое повредит обществу. Если человек добросовестный, и таких большинство на самом деле, то он, э, общество принесет пользу при использовании нейросети. То есть в этом смысле там нейросеть, любая модель машинного обучения, позволяет просто автоматизировать рутину какую-то. Но если представить сценарий, что там нейросети разовьются, как-то у них э, значит, появится какая-то воля, что на самом деле очень трудно представить, потому что мы даже у человека не представляем, что это такое. И как формируется там условно наше желание что-либо сделать. Тут на самом деле трудно сказать. Я вообще не верю в такой сценарий, потому что, ну, действительно, там должно пройти еще очень-очень много лет. Должны пройти там исследования в области нейробиологии, в области мозга. Там исследования коннектома, которые в принципе сейчас ведутся и которые скажут, а вообще почему у человека мысли зарождаются, что либо сделать, как мотивация, э, чувство воли, она откуда берется. Вот э, пока у нейросетей не появится вот этого вот свойства, они так и останутся тем же, чем сейчас является электричество, просто инструментом в руках человека.
2: Но это вот как Ин, да, он любит говорить, что вот проблема безопасности искусственного интеллекта — это как проблема перенаселения на Марсе. То есть, конечно, наверное, рано или поздно мы полетим на Марс, и вполне вероятно, в какой-то момент мы там создадим колонию, и в какой-то момент, возможно, население этой колонии начнет увеличиваться, и в какой-то момент, может быть, возникнет проблемы перенаселения Марса, но как бы рановато, наверное, заниматься этой проблемой сегодня, потому что реальные успехи скромнее, чем в желтых таблоидах преподносятся. Вот, но ä, мне вот кажется здесь такой важный момент, то что как и все другие наши инструменты нейросети и современные модели искусственного интеллекта, другие, они являются порождением и частью нашего общества, и в некотором смысле, как и все другие наши инструменты, являются продолжением нас самих. Вообще говоря... Если посмотреть на всю историю человеческого общества, мы вот такие особые существа, которые живут в очень тесном симбиозе с инструментами, которые создают. Мы на самом деле уже изменили даже в ходе миллионов лет. Наша биология изменилась таким образом, что она неразрывна уже с нашими технологиями. Много сотен тысяч лет назад люди научились использовать огонь, стали варить зерна вместо того, чтобы пережевывать их невареными. Это изменило вообще направление эволюции. Эволюции, да, то есть стали выживать особи с не, не так сильно развитыми челюстями, да, значит, в голове высвободилось место для там, увеличения мозга и так далее, и так далее. Сегодня у нас есть такие защищенные инструменты, которые, э, но ну, по сути, уже как бы стали частью нашего тела. Ну, даже, в общем-то, одежда в какой-то смысле часть нашего тела. Да, но если взять современный смартфон, попробуйте отнять у человека смартфон, вы через какое-то время увидите признаки, характерные для синдрома ампутации. То есть как будто ты человеку отрубил конечность какую-то. И в этом смысле, я думаю, что прогресс технологий, он будет приводить к все более и более тесному синтезу между нашими инструментами и нами самими. И такой вот сверхинтеллект будущего, как мне кажется, это будет не там, какая-то отдельно искусственно созданная нами там система, а это скорее будет ну такой улучшенный человек. Точно так же, как сегодня, не знаю, там, Google в нашем телефоне позволяет, или там Википедия позволяет, или даже обычный телефонный справочник позволяет нам расширить Наши возможности, да? калькулятор позволяет нам быстро считать, словарь позволяет нам находить быстро доступ к каким-то знаниям, накопленным человечеством или поисковая система, записная книжка расширяет объем нашей памяти, и так далее, и так далее. И системы искусственного интеллекта, которые сейчас создаются, в будущем они станут частью нас самих. То есть все, все более и более трудно будет провести вот эту вот границу между человеком и нейросетями. И сегодня огромное количество исследователей работает над нейроинтерфейсами, да? то есть системами, которые призваны позволить эффективно обмениваться человеку своими мыслями, знаниями с машинами. Вот. И, в общем-то, не исключено, что через 20, 30, там, 40 лет, уже взяв каждого отдельного представителя нашего вида, да, вы уже его не сможете разделить на вот, искусственную, естественную часть.
1: Ну, то есть нейросеть просто станет, как и iPhone, частью нашего контакта с реальностью. Да. А она может помочь решить какие-то вопросы... Опять, мы сейчас про будущее говорим. Может нейросеть помочь решить какие-то вопросы, где, например, ну, человек долго-долго что-то делает, делает не получается. Самый, там, я думаю, интересующий вопрос сегодня вообще в принципе там, всех, которые касаются здоровья и медицины, это там, рак. Человек ничего не может сделать, вот, вот не получается. И тут мы оп запускаем Кракена, прошу прощения, нейросеть, и она нам выдает какую-то подсказку, например, какой-то инсайт. Такое ну, вот может это, быть? мне кажется,
2: стопроцентное попадание в яблочко, потому что с, буквально с 2015 года мы наблюдаем огромное количество альянсов между компаниями, специализирующимися на технологиях машинного обучения и фармой. И на самом деле как раз вот в изучении человеческого организма и вообще биологических систем, барьер, который до сих пор у нас существовал, это барьер, связанный со сложностью этих систем. То есть оказывалось, что люди старыми инструментами были не в состоянии постичь всю ту сложность, которая заложена в человеческом организме, в организме живых существ. Есть забавный сайт, называется biochemicalpathways.com, где изображена гигантская схема известных нам на сегодня биохимических связей в человеческом организме. И если эту схему распечатать, повесить ее на стену квартиры, там все равно самые маленькие надписи будут, не знаю, неразличимы. То есть такой гигантский, Гигантское количество знаний у нас сегодня есть, и это лишь небольшая часть, по всей видимости, тех закономерностей, которые наблюдаются в биологических системах. И совершенно очевидно, что все эти знания не могут поместиться в голове отдельно взятого человека и даже не очень хорошо помещаются в головах целых исследовательских коллективов. Вот. И здесь последние годы мы видим, как быстрый прогресс происходит в области генеративной биохимии. То есть это модели, которые позволяют нам создавать новые, например, таргетные препараты медицинские, в принципе, молекулы, которые значит, решают те или иные задачи в биологических системах. Мы видим, например, огромный успех системы Альфа-Фолд. 2 по сути дела, по последовательности аминокислот в белке прогноз пространственную структуру белка с точностью такой, что реальные позиции атомов от прогнозируемых отличаются там на ничтожное расстояние на уровне диаметра атома водорода. Да. И это сегодня что означает? Да? Это значит, что если на протяжении там, десятилетий людям приходилось для расшифровки трехмерных структур белков использовать там, дорогие методы кристаллографии, сегодня мы можем сделать то же самое при помощи алгоритмов буквально за считанную минуты и вот кстати говоря когда появился вариант эмикрон коронавируса да это очень интересное событие такое может быть которое осталось не замечено широкой публикой но вот ученые сразу же когда была получена последовательность оснований в этом вирусе они посчитали пространственную структуру с белка и буквально через несколько дней вышла работа, которая прогнозировала как раз снижение эффективности вакцин э, и целый ряд других био- свойств этого вируса, которые потом э, лабораторными методами были подтверждены только через несколько месяцев. Да? То есть получилось, что за счет применения вот этой модели альфа AlphaFold 2 ученые смогли получить результаты там, намного раньше, чем они их получили старыми методами. Поэтому конечно, биотех — это одна из, наверное, сейчас самых горячих точек применения технологии машинного обучения. Не случайно Дэмис Хасабис, например, директор DeepMind, так много говорит про биотех и так много коллабов, на самом деле, между DeepMind, Google и различными биотехнологическими медицинскими организациями. И, в общем-то, сейчас мы уже первые плоды начинаем пожинать этого сотрудничества. Появляются первые молекулы, первые лекарства, созданные при помощи технологии искусственного интеллекта.
0: Мне очень понравилась мысль, которая прозвучала в конце, что нейросети — это попытка человека решить те вопросы, которые он сам решить не в состоянии.